0: kterého se máme držet. Už to sice není zákon, který je povinovaný, ale je to vlastně něco, co my přijímáme jako jako srdcem. Potom jsme mluvili o kstu, křest, který je jednorázový.
1: Takže my začínáme. (laughs) začínáme poslední, čtvrté
0: téma. Se něčeho, o čem se ve starém zákoně mluví jako o sobotě, jako o sabatu. My známe, že odpočinek potřebujeme takový ten přirozený, když máme plnou hlavu nejrůznější staností, myšlenek, když v hlavě máme jedno velké kludko věcí, někdy máme, když se dostaneme až do toho, že přestaneme důvěřovat Bohu, že vůbec drží náš život ve své ruce a můžeme, můžeme být naplněni strachem a starostmi a. Ten odpočinek se jmenuje sabat. My jsme mluvili zatím v těch božích principech o věcech jako o desácích, mluvili, mluvili jsme o křtu, že přes je jednorázový znamení následování Ježíše, mluvili jsme o večeři Báně, že to je jediný ustanovený, ustanovená tradice, kterou, kterou my jako křesťané věřící máme dělat. To znamená, sejdeme se společně a připomínáme si, že jsme ve smlouvě s Bohem. A dneska právě mluvíme, mluvit o, o té věci. Sobota je vlastně odpočinek a odpočinek by měl být vlastně duchovní stav každého věřícího. Ve starém zákoně to bylo jako ustanovení jako jednoho dne, kdy, kdy ty Izraelci nesměli ten jeden den něco dělat, ale v novém zákoně ta sobota je daleko víc duchovněná a zosobněná nám, protože souvisí až ze stvořením světa a sobota je vlastně duchovní stav každého z nás. My všichni vlastně by jsme v nic mě měli vstoupit do toho svých vlastních skutků, měli bychom tím čerpanost si sama na to, protože sedmý den vlastně je, jako je sobotan, ale přes den potom si k tomu přidali, to vlastně posunuli jako by ten týden, že? takže dneska neděle jako by ten, ten den toho klidu, ale samozřejmě záměr je, který jsme slyšeli, že šest dní Bůh tvořil svět a sedmý den přestal tvořit a řekl, že teď je na řadě člověk, aby člověk svojí poslušností mohl vstoupit do toho sedmého dne a proto ten sedmý den ještě neskončil. Bůh Izraelcům, když ho vyvedl z Egypta a šli po poušti, tak se znova vlastně vrací k tomu, k tomu stvoření a říká mluví o odpočinku. Říká tak a teďka, když vás vyvádím z toho Egypta, což je vlastně symbol toho vyvedení z hříchů Ježíši Kristu, tak říká, stejně jako vás vyvádím z toho otroctví, vysvobozuji vás tím bránkem, který zemřel místo prvorozených, což byl obraz Ježíše Krista, který jednou vysvobodí všichni do od hříchů, tak řekl, tak já vás vyvedu a když budete poslouchat, tak vstoupíte se mnou do té zaslíbené země a pro vás se to stane zemí odpočinku. My víme, že oni neposlouchali a nevstoupili vůbec ani do té země, ne ten ještě do odpočinku, ale je to napsáno Genesis, v Genesis 33. kapitole ve 14. verši. Bůh odpověděl, má přítomnost, půjde s tebou, mluvil s má přítomnost, půjde s tebou a dám ti odpočino. To říkal Možíš a říkal, kdyby si s námi nechtěli jít Bože, tak radši mě tady zabijne a prostě skončíme tady, protože my bez tebe nemáme šanci vstoupit do té zaslíbené země. Ale Bůh to řekl ještě, ten slib ještě větší, než jenom, že je přivede na nějaké nové místo, kde můžou mít pole a tak dále. On řekl, já vás přivedu na místo odpočinku. A to místo odpočinku znamenalo, pokud mi budete důvěřovat, pokud budete poslouchat to, co já vám řeknu, tak vstoupíte. Nohou, minimálně jednou nohou svého srdce do toho nového budoucího světa, což je ten budoucí ráj, který je před námi. Odpočinutí tady znamená víc než jenom, že, že si dáme pauzu od práce a chvilku prostě se díváme na telku nebo době na výlet. Ale odpočinutí tady v tom duchovním smyslu znamená, že Bůh vlastně čeká na člověka, aby ho mohl proměnit v tu bytost, jakou chce, aby člověk byl, to znamená. Všech lidí, kteří kdy budou žít na Zemi, až dokud neřekne Bůh, že to už stačí, že už přepadávají přes okraj, že jich příliš moc, jako těch lidí na planetě. A tehdy prostě bude ten, ten konec, aby baterky z té planety prostě pomalu, ale jistě to prostě zhasly. Ale pořád je ten čas na to, aby všichni lidé všechno mohli vstoupit do toho sedmého dne, který nikdy neskončil. Bůh jako by čeká na to, že člověk se rozhodne. Izraelci, ale měli dokonce i ve svém Možíšově zákoně, měli princip toho sedmého dne. Když čtete starý zákon, tak tam znova opakuje sedmička různým způsobem. A je to vlastně taková připomínka toho, aby si vždycky připomínali, a znova je tady sedma, sedmý den a sedmý rok a 49. rok, jak se na to podíváme za chvilku. A měli si připomenout, jako kdyby to byly takové oázy na cestě pouští, že my vlastně směřujeme než jenom tady, že budeme mít obilí a jídlo a všeho, všeho dostatek, ale vlastně směřujeme za ničí nadčasově. Proto, proto to bylo přímo součástí toho Božíševa zákona, byl tam sedmý den, sobota, to znamená, ten týden končil vlastně sobotou, my jsme to jakoby posunuli trochu dál, ale dneska to už je podstatný, protože sobota je pro nás spíš něco duchovního, než by to byl prostě konkrétní den, ale tehdy Bůh jim řekl, sobotní den, sedmý den, je speciální den a já bych chtěl, aby ten den jste patřili mně. Bůh jim chtěl říct, čemu dáváte svůj čas, tak tomu dáváte své srdce. Čemu věnujete své peníze a svoji pozornost, to je to, pro co budete žít. Ježíš to řekl jiným způsobem, řekl, jdnes, ukládejte si ten poklad v nebi. To znamená, Ježíš řekl, tam čemu dáváte, Děláte do budoucna. Čemu dáváme čas? To je pro nás důležité. Například, když někdo nechodí do školy, že tak co tím říká? No, že prostě na to kašle, že? Když někdo se ožení, ale tam už nechodí domů, tak co tím říká? No, že ženu strašně miluje. Akorát to prostě nestíhá. Jako? Víme, že to pro něj už není důležité, tím pádem ten vztah. Takže všechno, co je pro nás důležité, tak my to děláme. Ale dokonce bylo to součástí desatero. Desatero a deset přikázání které si přinesl Mojžíž na kamerý deská. Bylo to jakoby taková ústava, kterou Bůh dal Izraelu. Tohle je moje ústava. Deset bodů, ze kterých potom rozvedli jednotlivé zákony. Byly tam občanské zákony, správní zákony. A byly tam samozřejmě i zákony, které se týkaly dodržování, dodržování Boha. Exodus 20. kapitola 8. až 11. verš. Pamatuj na sobotní den, tohle je z 10. aby ti byl svatý, Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěcením Hospodinu tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci, ty, tvůj syn a tak dále. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, říkal moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinku, proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. Víme, že potom farizeové, že se. nesmí pracovat, ale Ježíš řekl, ale to je přece naopak, sobota je tady právě pro člověka, aby svůj život odevzdal ten den Bohu. Takže co víc můžeme v sobotu dělat, než dělat boží vůli, když říkal Ježíš. Říkal, a kromě toho jste pokryci, když vám, váš syn spadne do studny, v sobotu tenho tam necháte, protože je to práce o ne, vytáhneme to, samozřejmě, protože jde, jde o něco, co máte rádi, něco milujete, co je důležité. Takže víme, že sobota byla součástí, každý Sedmý den si měli Izraelci připomenout: Bůh je se mnou, Bůh je na nejde, Bůh život patří jemu. Mám žít, jako kdybych se mu líbil. Jednoho dne zemřu, jednoho dne bůjsta, jednoho dne skončí můj život a já chci, abych byl jeho dobrý služebník. Pak tam měli v, v tom zákoně další sedmičky, a to měli sedm slavností Izraele. Byly to vlastně tři slavnosti, které byly celkem rozděleny na sedm jednotlivých slavností do toho odběra. Potom následoval potom hodu beránka celý týden, takzvaná slavnost nekvašeného, slavnost nekvašeného chleba. Celý týden měl jíst nekvašený chleba, aby si připomínali, že mají žít bez říchu. A měli si připomínat, že když vyšli svýbtej, takže tehdy nebyl čas ani, aby chleba jim zkvasil. Potom to končilo posledním dnem, a to bylo přinesení prvotin. Byl to prvotiny z Ječmene, který tehdy začalo rodit. Pak byl druhý svátek, ten byl sedm týdnů po Pesachu. Beránka, to byly letnice. letnice když přišel do svatý 50. den, je tam napsáno, to znamená, že to je sedm týdnů po Pesachu, je, je souletnice, to je taky jeden den oslava. Další osvátek bylo svátek troubení. Tím začínal ten největší svátek Izraele, což, byla, což je slavnost stánků. To je vlastně největší izraelský svátek, který ukazuje na budoucnost. Svátek troubení, kdy jeden první den toho svátku, toho týdne se troubilo po celém Izraeli a to troubení znamenalo připravte se, přijde den smíření, přemýšlejte o svých říších, jste smíření s Bohem, jsou věci v vašem životě, které byste měli vyřešit, běžte a obětujte za své říchy. Pak přišel den smíření, i celý Izrael se měl postit, byl to jediný den v roce, kdy se měl postit, takže Bůh ani nebyl dostat přísně, jako. ten den se měli postit, čekat na to, až nejvyšší kněz vstoupí, nejvyšší kněz normálně chodil v modře oblečeně jako zde, ale ten den se oblekl do bílého, jako, no, ne, ale, jako do, do bílého roucha a v bílém rouchu měl, jako, jako když Ježíš byl na nahoře proměnění, měl vstoupit do té nejsvětější svatyně, do té svatyně svatý a tam obětovala za celý Izrael, byl to největší den, Jom Kippur den, Sobota, všech sobot, to bylo nazváno. To znamená sedmý den všech sedmých dnů. A potom to následoval největší svátek celou Izraele, svátek stánku. Svátek stánku je jediný stán, na svátek, kde se suchod, který se pořád ještě dodržuje, tak jako je to popsáno v v Izraeli, protože tento svátek ukazuje na budoucnost. Že jednoho dne všechny národy celého světa přijdou do Izraeli. Svatý se stoupil a svěstěné jsou po celém světě a jednoho dne přijde ten svátek, kdy on sám bude králem Izraele i králem všech národů a všechno z to spojí do jedné velké soboty, která je před námi. Další dvě věci, které v tom Možíšově zákoně ještě byly se společně ze sedmým rokem, bylo, každý sedmý rok měli propustit všechny otroky. Tehdy to bylo tak, že nebyly SROčka, ale každý, kdo chtěl podnikat, tak musel ručit veškerý svůj majetek. Tehdy to bylo tak, že když prostě podnikali, tak museli je ručit tím, co měli a pokud se zadlužili, museli prodat svoje děti. Nejprve no, to začalo dětma, pak manželkou, pak se museli prodat sám. No, takhle to bylo no. <těk> <těk> ne, nebylo. Ale um, takhle by to bylo jako logické. Sedmý rok se propouštěli tihle, tihle lidi, kteří se zadlužili prostě těm dužníkům a zároveň sedmým rokem nesměli Myslí byl, že pokud to bylo dodržovat, tak ten rok předtím budou mít dvojnásobnou sklizem. A víme, že Izraelci to nedodržovali. Proto nakonec se přestěhoval z jejich země. Řekl, víte proč to je? Protože jste nedodržovali ty soboty, ty sedmí roky, abyste stejně nedůvěřovali mě, že se o vás postará. A pak každý z 49. rok, což je sedmkrát sedm let, tak byl takzvané, takzvaný rok milosti. Rok, se vracely všechny majetky zpět těm rodinám, které patřily. Představte si, jako kdybyste si udělali ten životopis zpátky do 17. století, zjistili byste, že kus kludrka je vaše. Nebo kus z vlastně patří, vám, že to prostě patřilo vaší rodině. A takhle to bylo v Izraeli, že každý 49. rok se vraceli zpátky ty rodové, rodové pozemky. Musela jsem prodat veškeré svoje pozemky, ale za 27 let bude ten 49. rok. To znamená, mít děti a mít vnuci jednoho dne dostanou zpátky zase všechny ty pozemky, které se na, o které jsem měla Takhle to Bůh zařídil. to připomínka toho, že sedmý rok bude léto milosti. Oni se na to měli těšit. Izajáš, prorok Izajáš, 700 let před naším letopočtem prorokoval, že Mesiáš, když přijde od Boha, že ten přinese takzvaný den milosti, nebo léto milosti. Oni si říkali, co to znamená, že nám všem vrátí pozemky? A víme, že on přijde a vysvobodí všechny otroky, propustí jako ten sedmý rok a navíc všem dá. Lukáši, to máme popsáno ve 4. kapitole, 16. až 19. verš, se tohle stalo v životě Ježíši. Bylo to poté, co Ježíš se vrací z pouště, kde byl pokoušený, když přišel do Nazaretu, kde byl vychován, přišel podle svého zvyku v sobotní den, za sedmý den, do synagogy a vstal, aby četl. Podali mu knihu proroka Izraela. Byl napsán Duch Hospodinův, nebo mě pomazal nést evangelium chudým, poslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto Hospodinovi milosti. On říkal, teď je ten čas, já jsem tady, přišel jsem vyhlásit ten 49. rok, sedmkrát se všichni otroci budete propuštěni. A ne otroci v té. V té od hříchu a od toho, že jste museli žít pod hříchem. Ježíš vyhlásil, vyhlásil to znamení a řekl tím vlastně, že od teďka ten sedmý den přišel k vám. Od teďka ten sedmý den, který Bůh tvořil a kdy odpočinul, tak ten sedmý den dneska vstoupil do vaší historie. A ten sedmý den jsem já. Ten kdo mě přijme, ten vstoupí do toho sedmého dne, kde odpočinul Bůh. Matouš, 11. kapitola, 20. Pojďte ke mně všichni, řekl Ježíš, upracování a obtěžkání a já vám dám odpočinout. A tady nemyslí o tom, že jim dá jako kousek chleba, aby se najedli a vyspali se, že by, za, že by založili nějaké ubytovny a tam si prostě mohli dělníci spát, ale myslí tím, že lidé, kteří jsou obtěžkaní a a vinou, tak mají přijít k němu a najít odpočinout.
2: Takže Ježíš je nás, náš odpočinout. open a day
0: Žít v čase teď. My víme, že, že máme minulost, budoucnost a přítomnost v téhle době. Jednoho dne přijde doba, kdy už nebudeme mít že? žádnou budoucnost, minulost a přítomnost, ale budeme mít jenom, jenom přítomnost. Jak se máte? Oni vám neřeknou, jak se máte. Oni vám řeknou, jak se budou mít, co budou dělat ještě, a kam se chystají, a co udělají. Když se zeptáte mě, tak já aspoň dřív teda, jsem vždycky mluvil víc tady o těchto věcech. Jsou lidé, kteří naopak přemýšlí o minulosti. Zeptáte se ho, jak se máš? Dobré, když přemýšlíme o budoucnosti, plánujeme, stejně tak jako se chceme poučit z chyb minulosti nebo se povzbudit z minulých vítězství, ale víme, že oboje, jak ta budoucnost, tak ta minulost, je vlastně mimo nás. Je to něco, co už nemůžeme. se nedají nějak zmínit. Je to něco, co je mimo nás. Ale potom je přítomnost, a to je, jak jsme na tom teď, jak se cítím teď, a ta jediná je v nás právě teď. To znamená, vstoupit do odpočinku, znamená, že se učíme vnímat to, co máme teď. Být vděční za to. Ten, kdo přemýšlí o budoucnosti, tak řekne, no ale mohlo by to být lepší. Ten, kdo přemýšlí o minulosti, tak řekne, ale bylo to lepší. Ten, kdo přemýšlí o budoucnosti, řekne, no ale to ještě teprve bude dobré. A tady je nebezpečí s tím, s tím když, když si nedostatečně uvědomujeme tu přítomnost a to štěstí a ten odpočinek teď. A to je, že nebezpečí hledění do budoucna je zklamání z toho, když budoucnost nakonec se vyvrbí jinak, než jsme si ji představovali. Když jsem uvěřil, tak jsem si myslel, že být věřící znamená, že každý den je jeden krok směrem nahoru a neustále stoupá. Nejprve jsem deset, deseti, pak jsem tisíci, pak jsem milionář jednoho dne, tak nebo takhle nějak jsem to představoval, že to prostě je pořád neustále nahoru a nevěděl jsem, že to je vlastně krajina, kterou putujeme, že to nahoru, dolů, nahoru, nahoru a jdeme vlastně nějakou cestou někam budoucnost nebezpečí, to, ta příliš velká orientace na budoucnost je zklamání. Když řekne, no, no, se to ale nestalo, jak jsem si to myslel, takže jsme pak zahořklí. A nebo nebezpečí minulosti je sentimentalita, když my vzpomínáme na to, co bylo. A víte, to jsou dvě věci. Jedna věc je bolest z toho, co se stalo, a druhá věc je zkreslování z toho, co se stalo. Je to jako, když vzpomínáme, Které si přibarvíme u toho lepšího světla. Někdy se schválně sledujte, že říkáte některé vzpomínky, že když o nich mluvíme, tak si cítíme už trochu jinak, než když jsme to prožívali, a někdy dokonce i to říkáme jinak, než aby skutečnosti se to stalo. I když bychom nechtěli lhát, vlastně, ale my už si to tak jako by trochu tu minulost upravujeme, protože už je součástí našeho příběhu. A tak nebezpečí, když se díváme příliš moc dozadu, je sentimentalita a toho zkreslování, že by vlastně si. Váříme život, který ve skutečnosti není. Proto ten pohled do přítomnosti a uvědomování si přítomnosti přináší rovnováhu. To znamená, že my jsme jako ukotvení v tom, že dnes je tady se mnou Bůh. Dnes jsem našel ten odpočínek své duši. Dnes Ježí zaplatil za moje říky. Kdyby se něco stalo, dnes se s ním můžu setkat. Kdyby Dneska ukončil svůj život, dnes jsem připravený na to. Vydat počet ze svých skutků, ze svého života a žijeme, žijeme v přítomnosti. Lukáš 17. kapitola 20. a 21. verš je napsáno. Když se ho jednou u Ježíše farizeové zeptali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim, Boží království nepřichází, Není obrázek, jako ten, ten symbol toho sedmého dne, jako kdyby Ježíš řekl, nemusíte čekat, až jednoho nebude ten svět vykoupený. On bude určitě jednoho dne vykoupený, ale už dneska můžete vstoupit do toho odpočinku toho sedmého dne. Zice to ještě není všechno dokonalé, sice to ještě není všechno dokončené, ale to nejdůležitější už dokončené je Ježíš na kříži řekl důležitou, důležitou větu. Je dokonalá. kteří se na něj spojenou tak budou vstoupit do toho sedmého dne a nalézt to odpočinutí svoji duši. Jednoho dne budeme žít pouze v současnosti, v přítomnosti. Jednoho dne už nebudeme mít spolu s tebou přichází u strání.
1: so so steht stilier- jetzt